0: Hola, soy Rodrigo Terrasa. soy reportero de papel y en las páginas este año de la revista hemos tenido un espacio muy especial para la inteligencia artificial, que yo creo que ha sido uno de los grandes temas del año. Eh, 2023 ha sido probablemente el año de la resaca de ChatGPT, que fue la gran explosión de la inteligencia artificial en todo el mundo y probablemente lo que nos ha hecho reflexionar tanto este año sobre el impacto que las nuevas tecnologías podían tener a nivel global. Ha habido congresos, ha habido eh, reuniones de expertos e incluso ha nacido la primera ley del mundo sobre inteligencia artificial. Yo creo que una de las grandes reflexiones que nos deja todo esto, sobre todo a nivel periodístico, es eh, sobre el concepto de verdad. Yo creo que nunca como este año habíamos reflexionado sobre qué es verdad, qué es mentira y qué podemos creernos de todo lo que nos llega a través de tantísimos soportes eh, en estos tiempos.
1: Bienvenido al podcast sobre los peligros de la inteligencia artificial. En este programa exploraremos los peligros y desafíos que presenta la IA desde la pérdida de empleos hasta la amenaza de la superinteligencia. A medida que la IA se vuelve cada vez más omnipresente en nuestra sociedad, es crucial entender las implicaciones de su desarrollo y cómo podemos asegurarnos de que su impacto sea beneficioso para la humanidad. Prepárate para adentrarte en el mundo de la IA y explorar los peligros que acechan en el horizonte. Esto que acabo de decir me lo ha escrito una inteligencia artificial, el famoso chat GPT, al que le he pedido que generara un texto de unos 30 segundos más o menos para la introducción de un podcast sobre los peligros que representa. Y esto es lo que ha hecho, básicamente. Es un buen ejemplo que nos permite analizar todo lo que... ...representa de lo fascinante a las amenazas. Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 26 de abril.
2: El Mundo al Día, un podcast
1: del mundo. Todo lo que vamos a contar a partir de aquí ya sí que no tiene nada de de artificial... Hablamos de peligros, de amenazas, de oportunidades también, que que además están en la calle, porque el debate de la inteligencia artificial es ahí donde está, precisamente. Lo ha comprobado mi compañera Aurora Molina. ¿Tú crees que el hecho de la revolución que está originando la inteligencia artificial puede afectar a las personas a la hora de perder quizás su puesto de trabajo?
2: Eh, Va a eliminar ciertos trabajos, pero son trabajos que son
1: repetitivos y engorrosos.
0: Y te va a hacer el mismo trabajo, o más, que el de una persona. Entonces creo que sí va a quitar puestos de trabajo.
1: Yo creo que siempre hay miedo con todo tipo de tecnologías y que luego nos acabamos adaptando. Siempre, Aunque haya puestos de trabajo que se pierdan, va a haber otros que se creen. Hay bastante miedo irracional en general, la verdad. Mm. ¿Y
2: crees que se debería de regular de alguna forma su uso, establecer algunos límites?
0: Sí, porque igual que se puede usar para hacer buenas cosas, también se puede usar para, para hacer algún tipo de delito o algo así. Entonces habría que poner leyes para limitar su uso también, claro. claro que te...
1: La inteligencia artificial la podemos encontrar en asistentes virtuales, en videojuegos, en coches que funcionan con piloto automático, en el famoso ChatGPT que yo he utilizado, que es una inteligencia artificial generativa que es capaz de dar respuesta a temas complejos o en mantener o mantener incluso conversaciones. También en Bing Chat o en Dalí o en las imágenes que hemos visto en las últimas semanas. El Papa Francisco vestido de Papa Rapero, vestido de Balenciaga. Donald Trump corriendo delante de la policía en Nueva York antes de ser detenido, o Pablo Iglesias, en actitud amistosa con Yolanda Díaz, cogido paseando con Santiago Abascal, o Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijo, el presidente del gobierno y el líder de la oposición, de cañas, sonrientes y y pasándoselo bien. Detrás de estas últimas imágenes hay un reportaje de Rodrigo Terraza, que es periodista claro del mundo, redactor de papel, que es la revista diaria del periódico. Rodrigo, ¿qué tal? Muy bien, Javier, encantado de estar aquí otra vez. Tanto ruido en las últimas semanas porque nos pone ante un debate muy complejo y nos expone eh, a algunos de los peligros de la inteligencia artificial.
0: Bueno, yo creo que sobre todo por por el abanico de, de posibilidades que abre. O sea, Nosotros cuando decidimos utilizar una imagen generada por una inteligencia artificial de Pablo Iglesias y Yolanda Díaz justo unas horas después de que Yolanda Díaz lanzara su candidatura a la presidencia del gobierno y cuando se estaba hablando sobre la ruptura de relaciones entre ellos dos, eh, fue un poco para demostrar eso. ¿no? Quisimos provocar desde la portada del mundo mmm, y generar un debate sobre los riesgos que tiene el salto tan bestia que ha habido en las herramientas de inteligencia artificial en los últimos años, casi en los últimos meses. De hecho, eh, este, esta ilustración en realidad eh, venían a ilustrar, valga la redundancia, un reportaje sobre que venía a raíz de la carta que firmaron pues miles de expertos en inteligencia artificial solicitando una moratoria a los laboratorios Eh, Y exigiendo una regulación antes de que avance todavía más la industria de la inteligencia artificial sin sin que se ponga coto a ello. Entonces lo que nosotros quisimos demostrar, y creo que fue un éxito por el impacto que generó esa portada, es lo fácil que es. En apenas 48 horas tardamos nosotros, gracias al trabajo fantástico del estudio United Unknown, que trabajaron con nosotros, generar una imagen falsa de la que se pueden sacar muchísimas conclusiones. En este caso, nosotros nos servía para ilustrar un reportaje sobre inteligencia artificial, pero piensa lo fácil que es crear una una imagen así de tu vecino, de un empresario, de presidente del gobierno, en cualquier actitud, y lo fácil que es sacarla del contexto. Nosotros en portada avisábamos varias veces de que era una imagen creada con inteligencia artificial, pero fuera del contexto adquiere un peligro brutal. Y y sobre todo es un llamamiento a, a que se regule, que creo que es el problema que tenemos ahora mismo.
1: Lo que nos plantea esto, entonces, es eh, el peligro que comporta que circulen por ahí imágenes que son falsas, que nunca han ocurrido, que nunca se han dado, que nunca se han producido, que pueden además adulterar la historia o parte de la historia y que hace que sea muy complejo distinguir entre lo que es verdad y lo que no lo es, lo que es mentira.
0: El gran peligro, ya hablando sobre todo desde los medios de comunicación, el gran peligro es eso, que es que se pierden los referentes. O sea, si la gente ya no sabe distinguir lo que es verdad de lo que es mentira pasa automáticamente a dudar de todo. Entonces, venimos de una época de la gran era de las fake news y de un descrédito muy preocupante de los medios de comunicación tradicionales. Y si a esto le añades un salto cualitativo en la mentira o en la manipulación, pues la gente deja de creer. O sea, Entonces, es, es muy fácil manipular a quien no tiene aunque no tiene unas, unas referencias claras de quién le está diciendo la verdad. Es muy peligroso, muy peligroso. Ya, más allá de, de esto, de la anécdota o de la, de la imagen graciosa del momento, es el salto cualitativo que, que la inteligencia artificial puede traer en, en esto, en el, en el desconcierto absoluto, en el caos y en la paranoia sobre lo que han crecido pues, líderes políticos, plataformas de comunicación y un brutal negocio económico que hay detrás. Entonces yo creo que la clave está un poco en eso en, en no enfrenarlo porque es absurdo un poco la, la, el planteamiento de esta carta que decíamos antes de los expertos un, detener las investi- el, el avance de la ciencia cosa que es absurda esto es lo típico que se dice ¿no? que al final la inteligencia artificial es como cualquier tecnología es como un, cu- como un cuchillo con un cuchillo puedes pelar patatas o puedes asesinar a, a tu vecino entonces la clave está en regularlo para que quien utilice el cuchillo para, para asesinar a su vecino tenga consecuencias y eso hasta ahora no ocurre con la inteligencia artificial
1: Como en prácticamente todos los órdenes de de la vida, detrás de esto se esconde una batalla que es casi comercial entre superpotencias y que es ya del todo comercial sin el casi entre las tecnológicas más importantes del mundo. Un enfrentamiento entre China y Estados Unidos en el que Estados Unidos lleva, por cierto, ventaja con Europa mirando. Hace unos días la Agencia Española de Protección de Datos abrió una investigación a OpenAI, que es propietaria de ChatGPT, ...por un posible incumplimiento de la, de la normativa. Claro, el problema con esto, Rodrigo, es que no hay control sobre ella, sobre la inteligencia artificial. Eh, la inteligencia artificial no está regulada y, y el problema también es que vivimos en una especie de salvaje oeste... ...para algo que no sabemos hasta dónde puede llegar.
0: Hmm. Mira, un experto me puso un ejemplo que me pareció muy gráfico el otro día. Me decía... Tú imagínate que un Elon Musk español, por ejemplo, eh, ha desarrollado unos coches autónomos fantásticos y decide poner una flota de coches de 500 coches autónomos en la Puerta del Sol y y los deja para que cualquiera que pase por la calle los coja y circule por el centro de Madrid con ellos. Da igual que sean menores de edad, que tengan carne de conducir, que no lo tengan, que sean expertos, que no hayan visto jamás un coche en su vida. Pues imagínate el caos. O sea, la gente estrellándose, (ríe) atropellando, o sea. Pues un poco esto es lo que ocurre con la inteligencia artificial. O sea, tenemos ahora mismo herramientas pues como ChatGPT, como todas las herramientas de generación de imágenes que hemos visto en los últimos días. Imagínate cuando con audios ya hay varias, varios reportajes en Estados Unidos que alertan del riesgo de poder manif- manipular un audio, que es incluso más peligroso que una imagen y mucho más sencillo de, de engañar a quien lo reciba. Y todas esas herramientas están a nuestro alcance y alcance de gente que no está preparada para manejarlos, que no sabe lo que hay detrás, que puede ser menor de edad, que está dando sus datos a estas herramientas que al final se están nutriendo de ellas o imagínate la cantidad de personas tú y yo hablamos aquí en su momento de ChatGPT imagínate los millones de usuarios que ha tenido esa herramienta desde que se la lanzaron hace unos meses la cantidad de información que está recabando y cuanto más se usa más fuerte es esa herramienta y todo eso se está haciendo sin ninguna regulación y con una eh, guerra comercial brutal, porque cuando estos expertos solicitaban una moratoria de seis meses que parecía un, un plan muy poco ambicioso, claro, está la segunda parte de si, en Europa, por ejemplo, se está regulando mucho más que en Estados Unidos y en Estados Unidos seguramente mucho más que en China pero ¿qué mercado está dispuesto a frenar su avance creyendo que el otro también va a frenar para, para establecer una regulación? Yo creo que es una responsabilidad de la sociedad y una, una responsabilidad de los gobiernos y de la administración poner coto para que todos estos coches autónomos, que son estos algoritmos, o estas herramientas, no circulen por el centro de Madrid atropellándonos a todos.
1: Eso es, y ese es el principal problema que presenta la inteligencia artificial, que nos ayuda en cuestiones de nuestro día a día, pero que no sabemos dónde está exactamente el límite y hasta dónde puede llegar. Rodrigo, gracias. Cuando quieras. Muchísimas gracias a ti, Javier. Con lo fácil que es acceder, por ejemplo, a ChatGPT y que genere lo que genera con ese nivel de detalle, como he hecho yo al principio, todos podemos imaginarnos los peligros, eh, por ejemplo, para los estudiantes y para los profesores, eh, en las aulas en en general. Quiero preguntárselo directamente a un profesor de secundaria de un colegio de Valencia. Hola, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Javier? Buenas José Alapont da clase de filosofía, entre otras cosas. José, ¿hasta qué punto representa ya la inteligencia artificial un problema en clase?
2: Pues, eh, siendo honestos, yo consideraba que este iba a ser un problema del futuro curso, ¿no? Que no iba a ser necesario abordarlo en este, pues, porque era algo que estaba un poco en proceso de prueba y que, bueno, pues los alumnos, yo estoy consciente de que más o menos ya lo controlaban, Eh, sin embargo, la sorpresa ha sido que nos ha sobrevenido y que evidentemente ya las inteligencias artificiales ya están aquí, ya están entre nosotros, entre los alumnos, se ha visto ya eh, reflejado en, en las aulas, concretamente en, en mi asignatura ya se, eh, se ha podido comprobar que hay alumnos que para ciertos trabajos pues han empleado eh, inteligencias artificiales que eh, no es que les hayan facilitado el trabajo en algunos casos, pero en otros eh, pues ha habido eh, plagio, porque se puede decir que, que es plagio en este caso. ¿no?
1: O sea, alumnos a los que tú como profesor les has planteado que Tenían que hacer un trabajo, eh, un trabajo evidentemente de su propia cosecha, con sus conocimientos o o razonando ellos mismos, ¿no? Ahí está un poco la clave de, de los trabajos y que han utilizado este tipo de herramientas para hacerlo directamente.
2: Nosotros eh, y estuvimos trabajando el proyecto de lo que significa eh, el Estado y un poco cómo el ser humano pues tiene esa necesidad de organizarse y para ello pues nos ilustramos con una película pues bastante cercana a ellos, como es eh, Civil War de Los Vengadores. Eh, claro, una de las preguntas que luego en, en el trabajo que tienen que desarrollar era, bueno, teniendo en cuenta las, las diferentes posturas que se plantean en, en la película sobre el concepto de, de Estado y demás, pues aporta tu opinión claro es algo muy muy concreto y que eh, si tú no se lo sabes preguntar bien a la inteligencia artificial eh, ella te va a dar una respuesta muy genérica y nada concreta de de, del problema planteado y así fue un poco donde como se detectó eh, también sabiendo un poco que eh, cada uno de nosotros Tenemos un un estilo a la hora de de, de escribir que, evidentemente, pues eh, cuando unas cosas las haces de una forma y cuando otras las haces de otras, si te lees realmente el trabajo de los alumnos, pues te das cuenta de que hay algo que que no cuadra, ¿no? Y así fue un poco como se detectó todo esto, más luego un poco ver eh, cuál había sido el recorrido del texto que habían escrito los alumnos, ¿no?
1: Y ante esto, ¿cómo actúa uno cuando se encuentra, sí, efectivamente, con con un caso así? ¿Cómo lo afrontaste en clase con con los alumnos?
2: A ver, eh, la forma de afrontarlo fue bastante sencilla. Los trabajos impresos, eh, seis alumnos en este caso habían utilizado indebidamente la inteligencia artificial para generar este texto. Eh, Yo sabía exactamente en qué párrafos y qué alumnos habían copiado y por lo tanto, eh, ellos mismos eh, fueron asumiendo su parte de culpa y, y no hubo ningún problema. De hecho, eh, al día siguiente, eh, esto lo pudimos introducir en, en lo que es la asignatura y ellos explicaron un poco en qué consistía y demás. Y estuvimos estableciendo un debate sobre, sobre todo esto. O sea, que pudimos incorporar este, este error, por decirlo de una forma, que ellos cometieron o esta, esta trampa para, para introducirlo en una asignatura como como filosofía, que evidentemente se plantea eh, eh, estas cuestiones eh, bastante, ¿no? Y eh, está muy presente en una asignatura como esta y con unos adolescentes pues que tienen ahora mismo a su alcance unas herramientas casi inabarcables a la hora de, de realizar sus trabajos.
1: Pues mira, me parece una forma muy muy buena de, de plantearlo. Esta es una herramienta más con el riesgo, eso sí, de que se utilice para plagiar o para, o para ahorrarnos pues, el esfuerzo intelectual que conlleva un trabajo para la asignatura, en este caso, de, de filosofía. José, eh, un placer hablar contigo y que nos hayas mostrado esta que ya es una realidad en las aulas. Gracias.
2: Muchas gracias, Javier.
1: Encantado. Además de encerrar todo un debate filosófico, ético, incluso todas estas eh, consecuencias y aplicaciones de la inteligencia artificial empiezan a afectar a la gente. Empleemos este este concepto para hablar del del común de los mortales, de todos nosotros, a afectar de distintas maneras. Esto ha llegado a tal punto que hasta se ha acuñado el término IAM, ansiedad, IA por lo de inteligencia artificial, claro. Eh, Le voy a preguntar por esto a mi compañero Jorge Benítez, también de, de papel. Jorge, buenas, bienvenido.
3: Hola Javier, encantado de saludarte.
1: ¿En qué consiste el término? ¿Es por una especie de temor a la inteligencia artificial?
3: Se trata de un término, digamos, muy nuevo, inventado este año por una agencia creativa estadounidense que se llama Day One, y lo que pretende es resumir la inquietud de la humanidad ante los efectos de las habilidades de la inteligencia artificial. Digamos, la inteligencia artificial eh, a, a todo el mundo nos provoca, digamos, dos sentimientos. Por una parte es fascinación, porque lo que puede hacer y lo que va a ser capaz no, nos impresiona muchísimo. Y luego hay una parte que es también de, de miedo, porque la gente bien. Simplemente haces una prueba, de te ves una película de, de ciencia ficción, eh, escuchas a Alexa o a Siri poniéndote una canción o cantidad de cosas que se pueden hacer, bueno, ya no te voy a decir nada si ya eh, charlas con chat eh, GPT, ¿no? Digamos que, que te impresiona. Para la vez te dan miedo, ¿no? Inconscientemente todos nos preguntamos de qué sucedería si la inteligencia artificial fuera realmente todopoderosa, cómo sería nuestra vida.
1: Es una buena pregunta esa, ¿no? ¿De dónde está el límite? Antes eh, es verdad que escuchábamos los testimonios que ha recogido Aurora, algunas personas mostraban la preocupación por por el empleo. ¿Es eso lo que más nos preocupa, Jorge? ¿Algo tan práctico y tan básico como perder o no el, el que es nuestro trabajo, más allá de cuestiones incluso que pueden ser morales?
3: Yo creo que la la gente lo que le asusta es la proliferación de este tipo de noticias y todo lo que se ha hablado de ChatGPT, sobre todo porque no paran de salir informes relacionados con el impacto laboral que va a tener en el futuro. Y informes que cada vez tienen datos, digamos, que asustan más, que en el fondo hay muchos que que obviamente no, no están confirmados porque se dice que se van a destruir muchos empleos pero que también se crearán eh, otros nuevos. Pero vamos, eh, Goldman Sachs ha, saca hace poco un informe que dice que en todo el mundo se podrán destruir cerca de 300 millones de, de empleos a tiempo completo. Y obviamente pues todo el mundo piensa, ¿y si me toca a mí?
1: Es casi lo más natural, ¿no? Preocuparse por lo que más le afecta a uno en su su día a día. Pero si damos un paso más, eh, esto, Jorge, nos descubre, no sé si un debate o o una crisis que parece casi que es inherente al ser humano, que es el temor a lo nuevo, ¿no? No sé si ocurrió, por poner un ejemplo, cuando llegó la rueda en aquel entonces, si lo hizo desde luego en algo que está mucho más cercano en el tiempo, con la electricidad, es algo que ha ocurrido históricamente, ¿no? Eh, Cierta desconfianza de la tecnología,
3: Es el miedo a la novedad que se une al miedo al cambio. ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Que cada invento, cada revolución tecnológica, igual que hay gente que que lo abraza digamos, con con mucho entusiasmo, siempre hay gente muy pesimista que cree que que va a terminar siendo muy muy negativa. Vamos, eso ha pasado, pero pasó desde el inicio de la escritura, la imprenta, la máquina de vapor, el, el automóvil, o lo que comentabas, la electricidad. Vamos, se cuenta que había casos de... De, de gente que trabajaba en el servicio, las grandes casas victorianas en Londres que empezaron a adoptar los primeros sistemas eléctricos que dejaban el trabajo porque temían como habían tenido digamos eh, otras experiencias y tal con determinados tipos de gasóleo que creían que la electricidad iba a hacer saltar la casa por los aires ¿no? y ahora obviamente no le tienes miedo a a, a darle al interruptor de la luz, igual, vamos, y ya no hablamos de temas culturales y de hace muchísimo tiempo, hablamos de la inteligencia artificial, pero recuerda que hace pocos años se hablaba de la tecnología 5G y había muchos que alarmaban a la gente diciendo que era cancerígena, algo que ha sido injustificado.
1: Ante esto hay una especie de debate de, de posicionamientos enfrentados entre quienes se muestran más optimistas ante las aplicaciones ¿no? de la inteligencia artificial y cómo puede esta ¿no? mejorarnos un poco la vida y quienes por el contrario son más pesimistas eh, o tienen más miedo
3: ¿no? a lo que pueda pasar. Nadie puede dudar que la inteligencia artificial, igual que puede generar eh, miedos y hay cosas que deben regularse, eh, puede ofrecer unas cosas que no nos imaginamos. Podría eh, provocar el fin de la burocracia, podría ayudar en eh, al desarrollo de fármacos contra enfermedades, luchar contra el cambio climático. Puede ser muy útil. Seguramente siempre hay que llegar hacia un equilibrio, pero lo que han demostrado las anteriores revoluciones tecnológicas es que el, el progreso científico nunca es malo en sí. Lo, eh, lo malo es, a lo mejor, nuestra lenta capacidad para para legislarlo y para y para regularlo te voy a poner un ejemplo, digamos que todo el mundo va a conocer. Cuando llega la Revolución Industrial, pues obviamente hubo los luditas atacaban las máquinas, hubo intelectuales, pues, que decían que iba a ser una cosa distópica y terrible. Y obviamente la, inteligencia, eh, la Revolución Industrial trajo una gran prosperidad en, en Occidente, eh, cosas muy positivas. Aumentó, digamos, la esperanza de, de vida, eh, la mortalidad infantil eh, descendió, pero también tuvo unas externalidades negativas como por por ejemplo, pues la contaminación de ciudades y ríos. Obviamente, arreglar ese tipo de cosas se han tardado casi siglos ¿no? A arreglar ciudades. ¿no? Todos lo hemos visto. Lo que hay que hacer con la inteligencia artificial es dejar que progrese, pero bien poner una serie de medidas y regulaciones de las cosas que vayan a ser negativas pues que el daño minimizarlo lo máximo posible.
1: Y ahí probablemente es donde esté la clave de, de todo esto. Jorge,
3: gracias. A ti, un placer.
1: Rodrigo Terrasa, Jorge Benítez y Aurora Molina han hecho posible este episodio de El Mundo al Día en el que hemos escuchado qué está pasando en las aulas gracias al testimonio del profesor José Alapont. Todos los días puedes escucharnos en elmundo.es, en la web del Mundo y en las principales plataformas de audio. Ahí es donde tienes la opción de suscribirte para escucharnos efectivamente todos los días. Mañana jueves estaremos aquí, pero será con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atar.
2: Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del mundo.